0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle La philosophie du quotidien consacrée cette année à l'humour, Philippe Choulet propose une séance sur le rire mauvais. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle séance du cycle consacrée à l'humour et au rire. Alors nous allons aujourd'hui nous pencher du côté obscur du rire en compagnie de Philippe Choulet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur honoraire de classe préparatoire et vous enseignez également l'histoire de l'art et des médias à l'école Émile Coll. Je pense que c'est une école d'art appliqué oui. Et la conférence d'aujourd'hui s'intitule « Le rire de la joie mauvaise chez le méchant ». C'est à vous. Bien, bonjour à tous, merci d'être là. Alors, la joie mauvaise du rire méchant, euh, on va partir d'un fait patent, c'est qu'il y a des joies mauvaises, des rires féroces et des rires méchants. C'est ce que les Allemands appellent la Schadenfreude, c'est la joie mauvaise... Euh, euh, Joie prise au malheur d'autrui, Schaden c'est le dommage subi par autrui, Freud c'est la joie et donc de façon plus générale, parce que ça, ça va compter dans ce que je vais vous dire, c'est le plaisir avec des variantes qui ont leur importance, euh, la satisfaction, la réjouissance, la jouissance, l'exultation, l'augmentation le, du sentiment de puissance, peut-être euh, la formation du sentiment de toute puissance. Alors on va partir du principe que le rire méchant a une raison, a une valeur, une tonalité originale, suffisamment en tout cas pour se différencier d'autres formes du rire comme le rire innocent du bambin, le rire amical, le rire amoureux, le rire de tendresse, le rire de compassion, le rire franc, etc. Il faut donc je vais jouer là-dessus, repérer un certain nombre de cadres pour exprimer des différences et pour montrer que dans les émotions du rire, il y a des tonalités tout à fait remarquables dans cette expérience de la joie mauvaise, à la fois, par exemple, puisqu'on sait que le rire est visible, je ne sais pas, le gestus du corps, le faciès du visage, la grimace, euh, le rire est aussi audible, le rôle, euh, l'intensité, la teneur du bruit, euh, l'éclat de rire, le son, le timbre de la voix. Tout ça va jouer considérablement dans la phénoménologie de la joie mauvaise, du rire méchant. Et puis il y a cette idée d'un rythme, euh, comment dire, d'une certaine hauteur... De, de ce rire, euh, une temporalité, des saccades, des répétitions. Je pense en particulier au rire de la figure de la mort à venir, euh, chanté par la troupe de Baladin dans « Mort à Venise » de Visconti, mais aussi à une sonorité qu'on n'a jamais entendue, c'est le rire de la mort dans « Les danses de mort à la Renaissance ». Quand les puissances invitantes m'ont proposé de participer à ce cycle sur le rire, l'idée de traiter de la joie mauvaise m'est venue tout de suite. Pour quelles raisons D'abord parce que c'est une question d'idiosyncrasie personnelle. J'ai été élevé dans Harakiri et Charlie Hebdo, on ne se refait pas. Et puis ensuite, pour des raisons philosophiques, c'est je crois que le rire de la joie mauvaise est plus vrai plus instructif, plus révélateur d'une certaine structure de la psyché humaine que les autres formes du rire. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que vous n'êtes pas là par hasard et que certainement une certaine pulsion de curiosité vous anime, peut-être même une pulsion malsaine, allez savoir, et que je ne crois pas du tout désintéressé. C'est vrai que la joie mauvaise a une densité, une intensité, une énergie, une capacité d'invention tout à fait extraordinaire et, je dirais même plus, une symptomatologie bien particulière que je voudrais creuser un peu devant vous et avec vous. La deuxième raison, c'est qu'il y a quand même une étrangeté lorsqu'on lit les ouvrages sur le rire. J'en ai relu beaucoup sur le comique, l'ironie et l'humour. Il y a quand même une cer un certain silence, une certaine prudence, une certaine abstention, une pudeur. Pas un déni, ça c'est sûr, ni un refoulement, mais décidément on n'y va pas. On ne va pas au nerf, on n'attaque pas directement cette question du mauvais, la joie mauvaise du rire méchant. Comme si c'était, euh, comme dirait Victor Hugo, une espèce de monstruosité, une espèce de sublime d'en bas. Et je trouve que la plupart du temps, on s'arrête un peu trop vite euh, sur la question. Par exemple, je poserai la grave question du rire sadique, du rire pervers, parce que celle-ci n'est pas fondamentalement affrontée, même par les psychanalystes. Évidemment, c'est une réalité factuelle qui est à prendre avec des pincettes. On se bouche le nez, c'est normal. On l'aborde comme on dîne avec le diable avec une longue cuillère. Et donc on préfère en général une espèce d'optimisme théorique à propos du rire, mais on devient impuissant à penser la dimension amorale et immorale, profondément catastrophique et nihiliste, du rire du méchant. Par exemple, un psychanalyste, dans son livre sur le rire, je ne le cite pas explicitement ici, parle de l'amour dans le rire, mais jamais de la haine dans le rire. Et il estime, par exemple, je cite, qu'une blague méchante est plus méchante que drôle. Je pense que non, même si cela dépend évidemment de la drôlerie, puisqu'il y a des méchancetés qui ne sont pas drôles. Il est vrai d'ailleurs que la psychanalyse est un peu surdéterminée par rapport à ça, c'est-à-dire qu'elle bloque par rapport à la profondeur de la méchanceté, ne serait-ce que parce que Freud lui-même n'a finalement traité que du mot d'esprit et de son lien avec l'inconscient, et qu'il y a chez les psychanalystes un complexe linguistique, un complexe rhétorique, un complexe oral, relatif à la parole comme performance spirituelle, alors que paradoxalement, elle fut quand même... La psychanalyse, la première, à poser explicitement la question de la genèse de la haine et du sadisme dans la psyché humaine. Et donc, ma, mon problème, c'est celui-là, c'est suivre la trace de la haine dans le rire. Ce qui signifie que dans l'expression « joie mauvaise », il s'agit d'insister sur le caractère dramatique du mauvais, et même sur sa dimension existentielle et ontologique. Quitte à douter de la nature de cette joie, justement, dans la mesure où le problème de ce que Freud appelle le destin des pulsions, détermine justement l'énigme du rire. L'énigme du rire, c'est un problème de pulsion, ou, si vous préférez, ce que les philosophes classiques peuvent nommer désir ou appétit, « Conatus » chez Spinoza, « Endivant » chez Hobbes, j'y reviendrai. Donc c'est un problème d'affirmation, d'affirmation de la puissance du sujet, d'intensité affective de la psyché, c'est un problème de polarisation, de choix d'objet, de choix de manière, de choix de style, de choix de forme, même si tout cela est profondément désagréable. En bref, qu'est-ce qui nourrit, qu'est-ce qui irrigue l'agressivité du rire méchant On va commencer par des clowneries, histoire de, de rire un peu. C'est le moment du gugus. Hein. Après, on deviendra sérieux. Je donne pour commencer cinq exemples de férocité excellente. Le premier exemple, c'est André Santini, le député, à propos de Pierre Arpaillange, qui fut ministre de la justice sous Mitterrand. André Santini dit « Jadis Saint-Louis rendait la justice sous un chêne, Arpaillange la rend comme un gland ». Mine de rien, puisque Santini s'attaque à un représentant de la République, c'est quand même un assassinat symbolique, ce que Strindberg appelle « un meurtre d'âme ». Évidemment, nous sommes morts de rire, mais quelqu'un est mort d'avoir été ri, d'être devenu risible et dérisoire. La mort est à l'horizon, même en effigie. Ça s'appelle un meurtre symbolique. Comment survivre correctement après ça Deuxième exemple. C'est une dame qui dit à Churchill « Vous êtes si terrible que si j'étais votre femme, je mettrais du poison dans votre whisky. » Réponse de Churchill « Si j'étais votre mari, je le boirai. <rire> Troisième exemple, la définition du rire selon Bergson, du mécanique plaqué sur du vivant. Exemple de mon cru, un ouvrier écrasé par une grue. Quatrième exemple, Jean-Jacques Rousseau, à propos de Voltaire. Il cite une formule de Voltaire à un noble, « Monseigneur, il faut que je vive » disait un malheureux auteur satirique, au ministre qui lui reprochait l'infamie de ce métier. Réponse, je n'en vois pas la nécessité. C'est dans Émile, livre 3. Notez que Rousseau a traduit le pamphlet de Sénèque sur l'empereur Claude, édité par les éditions Poncerc à Rennes, L'apocoloquintose, c'est-à-dire le devenir coloquinte, le devenir citrouille, si vous voulez, de l'empereur Claude, qui est un chef-d'œuvre de satire de l'Antiquité. Et c'est tout à fait cohérent, puisque Rousseau était l'ennemi de la féodalité. Et puis, un cinquième exemple, que, qui va vous amuser aussi, que j'ai tiré d'Alfred Jarry, donc de Ubu-Roi. C'est Ubu qui dit à son épouse Mère Ubu, « Tu es bien laide aujourd'hui. Est-ce parce que nous avons du monde ?» <rire> Réponse, merde. Alors évidemment, vous trouverez plein d'autres exemples chez Groucho-Marx, chez Pierre Desproges, chez Gaspard Proust, chez Coluche, chez Blanche Gardin, chez Tim Sit, chez Sacha Guitry et, comme je le disais tout à l'heure, dans Harakiri et Charlie Hebdo. Voilà donc pour le rire méchant. Soit il est méchant, mais le problème n'est pas sa méchanceté. C'est celui de l'identité de celui qui rit, qui n'est pas nécessairement méchant ontologiquement parlant. Coluche est féroce, mais ils font des restos du cœur. Landru est féroce et il pollue le ciel de ses incendies. Même si le monsieur Verdoux de Charlie Chaplin fait remarquer qu'il n'est qu'un petit artisan au regard de l'industrie belliciste des États. Vous voyez, c'est très actuel. Le rire méchant est féroce, mais voilà le paradoxe, il peut être celui de quelqu'un qui n'est pas nécessairement méchant, qui n'est pas ontologiquement méchant, qui n'est pas toujours méchant, et il fait même rire des gens qui ne sont pas nécessairement méchants. Parce qu'il joue. C'est l'ironie et l'humour que vous avez déjà évidemment chez les philosophes, aussi bien chez Socrate que chez Aristophane, chez les hommes de, de théâtre, chez les cinéastes, je pense à Chaplin, je pense à W.C. Fields, etc., il n'y a pas de rire féroce sans une méchanceté et sans une forme d'agressivité, précisément, puisque je parlais du destin des pulsions, une agressivité qui est spiritualisée, qui est sublimée, qui est idéalisée par certains, sous certaines formes de quantum d'énergie psychique, c'est-à-dire de défense et d'affirmation, comme dit Freud, de formes culturelles et institutionnelles, socialement valorisées. Ici, par exemple, rire ensemble, Partager le rire ». C'est cela qui explique le succès de l'invention des mots d'esprit, qui est une discipline et un sport en son genre, et même un genre de création d'ironie et d'humour. L'esprit méchant ne renoncera jamais à un mot d'esprit féroce, parce que c'est trop tentant. Comme dit Oscar Wilde, « Je résiste à tout, sauf à la tentation ». C'est donc le rire de la satire, le rire du sarcasme, le rire du ricanement, de l'humour, humour noir, humour anglais, humour juif, etc. Ça passe par le langage et la pensée élaborée, par le discours, la formule, ce que j'ai appelé le bon mot, l'expression, le jeu de mots, et ça construit un monde en soi, une culture sui generis, un domaine vraiment indépendant, avec des catégories reconnaissables, formant l'identité d'un style. Il y a un humour vache, mais qui n'est pas de même nature que l'humour ludique, par exemple l'humour ludique de Raymond Devos Vos ou de Pierre Dac, ou que l'humour métaphysique de Sampé, par exemple. Il y a des formes d'agressivité, de férocité et de méchanceté qui sont plus douces, plus feutrées, plus insinuantes, plus cachées que d'autres. C'est une question d'art, de la distance, question de manière de dire, question de style. C'est l'ucinisme spirituel. Parce qu'il y a trois formes de cynisme, il y a celui de Diogène, le cunisme, celui du dévoilement développe, du intellectuel des choses cachées, souvent vraiment philosophique, vous l'avez chez Machiavel, chez Nietzsche, chez Marx, etc. Et puis celui des systèmes de prédation cupide, des systèmes de profit, des systèmes de cruauté, et là nous nous approchons de la question du sadisme, avec l'appétit de domination que vous avez dans la féodalité, dans les empires, dans l'exploitation capitaliste et évidemment dans toutes les stratégies de torture et de maltraitance. Je prends juste quelques exemples de nouveau de cynisme intellectuel et spirituel. Par exemple, le dernier mot de Flaubert à son amante, Louise Collet, après leur rupture. Écoutez, c'est un compliment superbement rédigé. Madame. J'ai appris que vous vous étiez donné la peine de venir hier dans la soirée trois fois chez moi. Je n'y étais pas. Et dans la crainte des avanies qu'une telle persistance de votre part pourrait vous attirer de la mienne, le savoir-vivre m'engage à vous prévenir que je n'y serai jamais. J'ai l'honneur de vous saluer, Gustave Flaubert. On imagine évidemment la joie mauvaise de Tatave, comme on l'appelait, on imagine la joie mauvaise de Tatave quand il rédige ce billet assassin. Deuxième exemple, Greta Garbo, dans Ninochka de Lubitsch, qui joue le rôle d'un commissaire du peuple. Elle répond à la question d'un camarade sur l'état de l'URSS stalinienne. Vous remarquez, je suis l'actualité. Hein. Bon. Greta Garbo dit « Il y a moins de Russes, mais ils sont meilleurs. » Troisième exemple, Freud signant le certificat de bonne conduite tendu par le capitaine de la Gestapo qui a organisé son déménagement de Vienne à Paris. Donc il fallait un certificat comme quoi ça s'était bien passé. Freud écrit sur le certificat « Je puis cordialement recommander la Gestapo à tous. » Citation de Hegel, quatrième exemple « Si le sentiment est le critère majeur de la religion, c'est le chien qui est le meilleur chrétien. » Eh oui, vous voyez, on commence à rire jaune. Hein citation de Céline. L'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches et j'ai ma dignité, moi. Autre citation de Céline. Invoquer la postérité, c'est faire un discours aux asticots. Bien, alors vous voyez qu'il y a des formes de style de joie mauvaise celle de l'humoriste et puis celle du spectateur, de l'auditeur, du public. La première est active puisqu'elle crée hein, et puis la seconde est passive mais en même temps elle est, que, elle est réceptive, elle est active parce qu'elle cherche à comprendre, parce qu'elle cherche à partager, etc. » Il y a cette complicité, il y a ce partage qui est extraordinaire dans cet élément spéculatif que constitue la joie mauvaise du, du discours spirituel, de ce que j'appelle le discours spirituel, et on a évidemment, dans ce domaine contemplatif, ce domaine imaginaire, ce domaine idéal, ce domaine immatériel et symbolique, quelque chose d'admirable, d'abord parce qu'on a de véritables œuvres. Hein. Euh, ce ne sont que des mots, ce ne sont que des phrases. Elles peuvent être atroces, cruelles, féroces, mais on reste dans l'univers immatériel du langage. Et je me souviens de ce que Maritain répondait à Cocteau, les gens d'aujourd'hui ont le cœur dur et l'esprit mou, alors qu'il faut avoir l'esprit dur et le cœur doux. Eh bien, l'esprit dur, c'est vraiment l'art de la joie mauvaise. Et je citerai volontiers différentes œuvres tout à fait majeur. Peut-être que je vous lirai quelques extraits tout à l'heure après ma petite conférence. Évidemment, il y a par exemple les écrits du Marquis de Sade, « La philosophie dans le boudoir », dont je parlerai un peu tout à l'heure. Il y a « Les liaisons dangereuses » de Chauderlos de Laclos. Dans « L'art littéraire », vous avez les passages de Léon Blois dans « Le désespéré » à propos du portrait d'Alcide Lorrain. Vous avez le pamphlet de Céline contre Jean-Paul Sartre « À l'agité du bocal ». Vous avez le texte de Charles Fourier, l'utopiste, la, la hiérarchie du cocuage, que sais-je encore Et puis, vous avez des recueils d'aphorismes tout à fait féroces d'Oscar Wilde, d'Ambrose Bierce, de Lichtenberg, de Nietzsche, de Sioran, de Céline, de Philippe Murray, de Swift, etc. Ce que je veux dire, c'est que, évidemment, nous sommes ici dans un univers fictionnel. C'est un comme si. c'est un monde hypothétique. C'est du discours. Ça relève d'une transgression en effigie, parce que ça peut choquer certains, ça c'est indiscutable. Hein. Euh, je sais pas, je pense par exemple aux caricaturistes, Charlie Hebdo, euh, Bal tragique à Colombet, un mort, hein, ou bien euh, l'autre couverture de Reiser, La Sainte Vierge violée le jour de l'Épiphanie. Ils étaient trois, dont un nègre. C'est Reiser qui a fait cette couverture. Bon, ça a scandalisé, évidemment, mais c'est drôle. Voilà. Mais ce ne sont, encore une fois, que des dessins et que des mots. Et donc, il y a quelque chose là de très remarquable parce que, évidemment, on est dans un milieu psychique agressif, mais on est dans une forme de, de rêverie. Ça n'empêche pas, d'ailleurs, certains publics de devenir assassins. Pensez à ce qui est arrivé aux auteurs de Charlie Hebdo. « La joie mauvaise des assassins, c'est celle de la haine qui passe à l'acte physique et ce n'est pas la même haine que celle des humoristes et des dessinateurs ou des chansonniers. Les fanatiques, c'est bien connu, n'ont aucun humour et ça les tuera. » Bien. Ce que je veux dire, c'est que c'est une épreuve pour notre intelligence, cette joie mauvaise de la méchanceté. C'est une épreuve parce qu'il faut apprendre quel degré de vérité on est capable de supporter Par exemple, si je dis, comme le dit un humoriste qui s'est censuré, que le méchant rit à une gorge déployée comme Samuel Paty, ça nous choque. Mais ce qui est méchant, c'est le rire, mais le vrai méchant, ça n'est pas moi qui ris, c'est le fanatique islamiste. Ce n'est pas la même praxis. Hein quand, on, quand on fait un, un trait d'humour sur cette chose-là, on n'égorge pas, on ne décapite pas. Et c'est quelque chose d'important de comprendre que nous sommes là dans un univers spirituel et culturel tout à fait important. Ce que je veux dire, c'est évidemment qu'il faut distinguer le rire méchant du rire du méchant. Et là, on va commencer à devenir un peu sérieux et un peu sévère. Parce qu'il y a la vacherie physique corporelle la vacherie humaine. Et c'est là que le plaisir de la joie mauvaise devient vraiment problématique, devient dramatique et tragique, parce qu'elle ne joue plus spirituellement, elle joue de façon perverse, matériellement, vitalement, mortellement, corporellement. Et de ce point de vue-là, il va de soi que la question de la joie mauvaise, du rire méchant, du rire du méchant, pose le problème d'une certaine conception de la nature humaine ou de la nature de la psyché humaine. Cela vise le destin de l'agressivité, de ce que Jean Bergeret appelle la violence fondamentale, cise en la psyché humaine. Le problème est que le rire du méchant n'est pas non plus sans esprit. La preuve, c'est sa capacité d'invention, sa capacité de création dans la torture. Même si, bien sûr, cet esprit est très différent de l'esprit spéculatif. Rappelez-vous Le silence des agneaux, avec Hannibal Lecter, qui est à la fois psychiatre et cannibale. C'est un portrait assez intéressant, quand même. Et qui a pour rival Buffalo Bill, qui est un ancien patient de Hannibal Lecter, mais qui est un tueur en série qui écorche ses victimes et qui se revêt de leur peau. Il y a là quelque chose de terrible. Il faut se demander si Cain... Jacques Léventreur, Landru, le docteur Petiot, Eichmann, les deux féroces euh, donc du silence des agneaux, mais les féroces aussi d'Orange Mécanique, est-ce que ces gens-là rient Et si, oui, de quel rire Comment s'exprime le plaisir mauvais et violent, la joie mauvaise du méchant criminel Et puis ça veut dire quoi, mauvais Nocif, nuisible, destructeur, poison, perfide, morbide Allez savoir. Si ce rire n'est pas toujours perceptible, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. C'est un rire intérieur lié au plaisir de la satisfaction de la pulsion. C'est un rire de soulagement, au minimum. C'est un rire de victoire et de triomphe au maximum. Comme ont crié les frères Kouachi, nous avons tué Charlie Hebdo. Il y a là quelque chose de problématique, parce que, évidemment. Il faut reprendre à nouveau frais le problème de l'agressivité fondamentale des humains. C'est Freud qui a évidemment, euh, comment dire, dans sa métapsychologie, posé le plus explicitement la formation du sadisme, de la pulsion sadique, à partir justement, comment dire, du devenir du sujet, du devenir pulsionnel du sujet. Je passe. Je ne vais pas vous faire une leçon sur la question du sadisme selon Freud. Ce qui est quand même intéressant, c'est, dit-il, c'est que la pulsion cherche une satisfaction parce que l'insatisfaction est désagréable. Est donc l'esprit le, cherche un minimum euh, d'excitation, le plus bas niveau d'excitation possible. C'est le principe de Nirvana. Euh, il cherche euh, comment dire, un, un régime constant d'excitation, c'est le principe de constance, ce qui fait que euh, certaines pulsions, dans le, dans le voyeurisme, dans l'exhibitionnisme, dans le sadisme ou le masochisme, par exemple définies comme perversion, prennent des formes constantes et des formes de fixation. Bon. Et ce que dit Freud, c'est que de toute façon, la, le seul but de la pulsion, c'est la satisfaction, c'est-à-dire le principe de plaisir. Le problème, évidemment, est que euh, dans l'aventure du devenir pulsionnel du sujet, il y a l'élection de certains objets qui peuvent être justement l'autre, l'autre homme, le corps de l'autre homme, la violence, euh, l'agression euh, dont le corps de l'autre homme va être l'objet. C'est-à-dire que, dit Freud, l'objet de la pulsion n'est pas naturel, hein, euh, il élit comme ça de manière arbitraire et quelquefois euh, artificielle, justement, ses modes d'action. Elle peut élire la pulsion, le milieu spirituel de l'humour vache, comme le milieu matériel du crime. Et donc le sadisme correspond à une pulsion de destruction euh, en réalité de l'autre, alors que l'humour ou l'ironie sont des pulsions de destruction en effigie. Il y a donc quelque chose de problématique dans la question du sadisme, puisqu'on passe à la violence physique. C'est-à-dire que, dit Freud, il faut tourmenter, c'est une nécessité. On trouve du plaisir à torturer, le rire devient furieux, il y a un plaisir de la fureur, il faut humilier, dominer, infliger de la douleur. Freud parle d'ailleurs en termes de volcanisme les passages à l'acte sont des éruptions, je cite, « des éruptions successives de lave comme des éruptions pulsionnelles ». Et c'est ainsi que la haine devient un pli de l'âme, euh, comment dire, un, euh, une constance, hein, une propension à la répétition hein, et que euh, la pulsion cherche l'objet à haïr et elle cherche à se satisfaire à propos de cette euh, satisfaction à propos de cette, ce but euh, de, du plaisir et de la satisfaction. Ça veut dire que, fondamentalement, la pulsion sadique est une pulsion d'assimilation, c'est une pulsion d'incorporation, c'est une pulsion de dévoration, c'est une pulsion cannibale, Hannibal Lecter, on y revient toujours. C'est-à-dire qu'il s'agit de supprimer l'existence de l'objet dans son individualité et son caractère séparé. Ça veut dire aussi que le rire du méchant obéit à une pulsion d'emprise contre tout ce qui résiste, parce que plus ça résiste et plus ça excite, et ce qui est défini comme insupportable. Par exemple, dans le fanatisme ou dans la haine maniaque. On voit donc la complexité du problème, comment donner un statut à la joie mauvaise, du rire, du haineux. Ça va. Il faut essayer de composer, évidemment, le nœud euh, entre le désir et la haine. Les philosophes s'y sont attaqués, hein, ça c'est indiscutable. Euh, le premier à s'y attaquer, c'est Hobbes, mais je vais parler de Spinoza d'abord, dans l'ordre, pour rectifier un peu les choses. Spinoza a bien vu le problème de la joie mauvaise il distingue la joie pure de la connaissance. Je ne sais pas, la contemplation du triangle, rectangle vous donne le sentiment et l'expérience de l'éternité. Vous n'avez qu'à essayer. Hein bon. voilà. Et puis à côté de ça, évidemment, il y a des joies impures, des mélanges entre la haine et la joie. Euh, avec cette idée que, effectivement, la satisfaction de la haine produit du plaisir, produit de la joie, produit une forme d'augmentation de la puissance d'exister, de la puissance d'être, peut-être même une augmentation de la perfection, justement parce que la méchanceté est un art, hein, en tant qu'elle s'applique dans la réalité physique. Le problème de Spinoza, c'est qu'évidemment, il est un peu pris par son positivisme intellectualiste, dans la mesure où justement... S'il y a de la haine dans la joie mauvaise, euh, il y a forcément la connaissance d'un mal, le fait que l'on produise de la douleur. Or, cette connaissance d'un mal est toujours une tristesse. Il y a donc là une tension qui est un peu un, comment dire, insoluble, euh, mais qu'il dépasse par son optimisme théorique, puisque si Spinoza maintient que l'homme est un loup pour l'homme, donc, à cause de cette agressivité fondamentale, à cause de ce qu'il appelle le droit naturel de la force, hein, les gros poissons mangent les petits, etc., si l'homme est un loup pour l'homme, il peut être aussi un dieu pour l'homme. Hein. Par exemple, quand l'homme est une providence pour l'autre homme. Bien. Il y a là une tension que Spinoza ne réussit pas à résoudre ou qu'il résout un peu magiquement puisqu'il dit que, finalement, cette joie mauvaise du mélange entre la haine et la joie, cette joie impure, en quelque sorte, peut être dépassée par l'amour. Quand on regarde le comportement du haineux fondamental, du fanatique, on se demande comment l'amour peut sauver les choses. C'est pour ça qu'il me semble que dans cette théorie du droit naturel de la force, cette théorie de la dévoration, de la menducation, hein, euh, c'est-à-dire que chaque être vivant est destiné à être mangé, dans cette théorie du cannibalisme, eh euh, quelqu'un comme Hobbes semble beaucoup plus réaliste, beaucoup plus cynique peut-être aussi, beaucoup plus sceptique. C'est-à-dire évidemment, comme dit Glenn Gould, la morale n'est jamais du côté des carnivores sauf que les carnivores l'emportent. Hein Ou comme dit Flannery O'Connor, « Et ce sont les violents qui l'emportent. » Hobbes estime que le rire est toujours empreint de mépris, toujours empreint de sentiments de condescendance, de sentiments de supériorité. Autrement dit, le rire du méchant est toujours de l'ordre de l'esprit fort. Ça veut dire, Freud va reprendre Hobbes dans « Le malaise dans la civilisation », que l'homme n'est pas un animal des bonheurs et qu'il n'y a peut-être pas de remède direct, en tout cas pas de sublimation possible à certains régimes de haine. Comme dit Nietzsche, rire veut dire se réjouir du malheur d'autrui, mais avec bonne conscience. Parce que évidemment, le méchant, s'il avait mauvaise conscience, il serait déjà sauvé. Mais justement, il garde une certaine forme d'innocence. Je voudrais rappeler... La très remarquable définition que Diderot donne du méchant chez Hobbes, c'est dans l'article Hobisme de l'Encyclopédie. Voilà ce que dit Diderot. « Sa définition du méchant me paraît sublime. Le méchant de Hobbes est un enfant robuste. Malus est, puer robustus. En effet, la méchanceté est d'autant plus grande que la raison est faible et que les passions sont fortes supposer qu'un enfant eut à six semaines l'imbécilité de jugement de son âge et les passions et la force d'un homme de 40 ans. Il est certain qu'il frappera son père, qu'il violera sa mère, qu'il étranglera sa nourrice et qu'il n'y aura nulle sécurité pour tout ce qu'il approchera. » Fin de citation. Il y a là quelque chose de radical dans la, la définition que Diderot donne du méchant chez Hobbes, et ça va poser un problème très redoutable qui me paraît être comment dire, une ligne de fracture entre le rire méchant spirituel et le rire du méchant matériel. C'est la question de la socialisation. Je pose la question de la socialisation parce qu'évidemment, on s'aperçoit que euh, comment dire, dans cette acquisition d'un gain de puissance euh, par le sujet, euh, les, les, comment dire, les, les accroches par exemple entre le comique et son public ou entre le sadique et sa victime ne sont pas du tout les mêmes. On peut évidemment, comme on le fait souvent, faire l'éloge du rire innocent, bon enfant, drôle, partagé entre amis, hein, entre le comique et son public, une joie mauvaise peut être partagée en tant qu'elle est spirituelle, même méchante. C'est ce que Nietzsche appelle « Mitfreude, la joie ensemble, la joie avec. Et Giono disait « la joie se partage, impossible de ne la garder que pour soi ». Mais évidemment, en ce qui concerne le rire du méchant, on a un doute. Parce qu'on l'a vu, ce méchant... « Rie sous cap », c'est ce que j'appelle la capillarité. Excusez-moi. C'est-à-dire qu'il se présente toujours d'abord riant en lui-même, jouissant de son ultraviolence, de la satisfaction de la pulsion de destruction. Comme dit Diderot à propos de Rousseau, « Il n'y a que le méchant qui soit seul ». Et on a rapporté une anecdote savoureuse de la rencontre entre Raphaël et Michel-Ange, Raphaël était fêté par ses amis et Michel-Ange lui a dit « Ah, voilà le prince toujours bien entouré. » Réponse de Raphaël « Et je vois là le méchant toujours seul. » C'est intéressant parce qu'évidemment, cette méchanceté cruelle matérielle ravage l'espace social. C'est vrai. Sauf qu'il en crée un autre. Et il ne faut pas oublier la collectivité des méchants, la société des méchants. Je dirais qu'en ce sens, le rire du méchant est asocial et en même temps, il produit une forme de lien social. Il divise et sépare, il inquiète et terrorise, mais ça n'est peut-être qu'une exception, car le rire du méchant peut très bien faire société. Pensez au rire des brigands dévastant les campagnes, dessiné par Jacques Callot. Pensez au rire des gangs, des gangsters, des bandits, des voyous et des voyelles. Pensez au rire de Göring dans certaines activités allemandes. Pensez au rire des bourreaux sadiques qui œuvrent en collectif. Par exemple, chez Sade, la philosophie dans le boudoir, ou chez Varlan chalamov dans les Essais sur le monde du crime. Il y a un côté grégaire dans la, le partage de la joie du méchant. Parce que, et Freud l'a très bien vu dans les essais de psychanalyse, dans Psychologie collective et Analyse du moi, il y a une forme de suggestibilité du rire, de contagion du rire dans le groupe qui attrape l'inconscient collectif. Ça veut dire qu'il y a une modification de la conscience de l'individu dans le groupe, soit une aliénation. Il y a une homogénéisation qui submerge l'hétérogénéité des individus, leurs différences. Il y a l'acquisition d'un nouveau sentiment de puissance invincible, donc d'une irresponsabilité et d'une garantie de l'anonymat. Ce sont les conduites de groupe, les viols collectifs. Il y a un rire hypnotique et maniaque. Il y a un sentiment de certitude qui enlève tout doute et tout scepticisme. Il y a un mépris de la vérité et un mépris de l'autre. Autrement dit, il y a un excès de puissance collective, une surpuissance, une surjouissance, une plus-value de plaisir qui est irréversible. C'est ça le prestige et l'amour de la domination. Pensez aux expériences cruelles des bijoutages, des rites d'initiation dits civilisés, qui n'ont évidemment rien à voir avec les rites d'initiation des primitifs. Pensez aux brimades et aux humiliations, aux railleries, aux vexations, aux martyrs, aux crimes contre la dignité humaine. Pensez à l'anecdote que raconte Romain Gary dans Une éducation européenne à propos du petit enfant juif obligé, contraint, pardon, de laver le sol avec sa langue. Pensez à ce que dit Albert Cohen dans le très beau livre Ô vous, frères humains, sur l'insulte jetée au petit juif qu'il était à dix ans. Bref, la foule est terrible surtout quand elle rit de sa propre violence. Dostoïevski, à propos des supplices infligés par les Turcs, précise dans les frères Karamazov avec cette phrase délicieuse les Turcs aiment les douceurs. Ce que je veux dire, c'est que évidemment tout homme considéré isolément est relativement intelligent et raisonnable. Mais dès qu'il est en groupe, il peut devenir carrément imbécile. Il y a donc une immoralité latente en puissance des foules et c'est pour ça qu'on voit apparaître le rire sans pudeur, sans honte, le rire de la transgression. Alors, on a de bons exemples, hein. il suffit de faire de l'histoire. Je rappelle quand même que dans la philosophie dans le boudoir, je voulais en dire un mot, Sade met l'accent sur la formation du couple entre la fille et le père. Dans la philosophie de l'entend-le-boudoir, Eugénie, la fille, exulte, citation, « Me voilà donc à la fois incestueuse, adultère et sodomite. » Le plaisir de la débauche se fait aux dépens de la mère. Il s'agit de tuer la mère, qui est la fausse idole, et donc on sacrifie la mère, et donc on dépasse l'inceste mère-fille par le viol, le meurtre, la torture. Et on sacralise l'idylle entre la fille et le père. Eugénie appelle d'ailleurs son père, mon ami, mon frère. On a là un complexe extraordinairement collectif, un couple, hein, fille-père, un, un complexe extraordinairement collectif de fusion psychique. Mais, bien sûr, c'est ce qui sauve un peu Sade, ça n'est jamais qu'une figure de l'écriture. Ce ne sont jamais que des signes et des codes contre les sociaux, contre les institutions dominantes. Je vais conclure. Vous voyez que le milieu du jeu n'est pas le même entre le rire méchant et le rire du méchant. C'est pour ça qu'il faut distinguer la joie mauvaise du rire méchant, qui n'est pas nécessairement méchant ontologiquement ou existentiellement méchant. Il ne l'est qu'en esprit, en effigie, en image ou en discours, c'est une affaire de style et d'art. Et après tout, cette joie mauvaise est peut-être encore, sous les dehors de la misanthropie, une forme d'humanisme, une forme de bonté, une forme de tendresse et de générosité dans sa recherche du vrai à propos de l'humanité. Seulement, voilà, comme dit Chalamoff, faire le mal est infiniment plus attrayant que faire le bien. Et le rire du méchant, le rire du sadique, du criminel, du meurtrier, du pervers, qu'il soit rentré et silencieux ou qu'il soit explicite et éclatant, nous pose le problème du bonheur des méchants. Il ne s'agit pas de se scandaliser ni de s'indigner. Après tout, il suffit d'être réaliste. Il n'y a pas de quoi s'étonner. Comme dit Nietzsche, nullement autant qu'un homme indigné. Mais en revanche, évidemment, qu'est-ce que nous pouvons faire Il faut encourager, dit Freud, à la maîtrise, peut-être par une forme de stoïcisme revisité, ou encore à la sublimation. Seronetti, dans un livre sur le corps, « Le silence du corps », dit à propos de Gilles de Rais écoutez ça, il est probable que si Gilles De Ray, à la première fermentation en lui du désir d'orgie et de meurtre, avait été mis dans un hôpital psychiatrique et invité à faire des collages, voyez, c'est l'art-thérapie, hein, il se serait défoulé efficacement et il serait sorti guéri. J'aime beaucoup cet optimisme. Sur ces collages extraordinaires, il y aurait eu des discussions sans fin. Il serait rené artiste, ayant en lui le germe de grands crimes mais nous n'aurions pas su qu'il les portait, comme nous ignorons combien de crimes portaient et ont noyé dans l'ergone expiateur certains grands artistes qui ne finissent pas de nous étonner. Évidemment, fin de citation, évidemment, on peut être artiste et criminel, artiste et mauvais garçon. Pensez à Aldo, à Villon, à Genet et au Caravage. C'est pour ça que le problème de la psychanalyse est toujours d'actualité. Je vous ai trouvé une petite citation de Prévert, j'allais dire de Pervert, oui, de Prévert, euh, dans Fatra. Écoutez ça. « C'est comme pour Freud, j'en sais pas grand-chose, sauf qu'avant lui, tous ceux qui étaient cons n'étaient pas au courant. Maintenant, ils le savent, et ça les rend méchants. » Alors, comment, comment finir sur cette question le, le vieux cynique grec Aristipe a, a trouvé la solution dans un aphorisme extraordinaire qu'on devrait peut-être mettre sur le fronton des institutions. De l'esprit ou alors une corde. Ça veut dire qu'il faut se méfier de l'optimisme théorique. Il faut quand même conserver une dose de scepticisme, de pessimisme et de misanthropie. On a un très bon exemple chez Céline. Deux citations de Céline. C'est des hommes et d'eux seulement qu'il faut avoir peur, toujours. Faire confiance aux hommes, c'est déjà se faire tuer un peu. Voilà une crainte tout à fait obésienne et comme je le disais, cette crainte, elle porte sur l'idée, sur l'hypothèse que ce sont les violents qui l'emportent, comme dit Flannery O'Connor. Je vous remercie.